0: ¿A quién le gustan las películas de espías? A ver, bien Siempre los espías, es interesante porque en las películas de espías eh, o, o, o como Misión Imposible eh, Siempre hay un, una misión Y la historia es siempre muy interesante Porque estás tratando de ver toda la película A ver si la van a poder cumplir, ¿no? Eh, esta película, como pudieron ver, ya llovió Ya se secó, ya llovió de nuevo Metió un floppy un floppy a la computadora para descargar los archivos. O sea, uh, no habían USBs en esa época ni nada por el estilo. Pero es interesante, en esta película y en todas las películas de, de Misión Imposible, eh, el, autor, el actor eh, Tom Cruise se llama Ethan Hunt en, en estas películas. Y es interesante porque en todas las películas él tiene, a él se le, se le asigna una misión y él hace todo lo posible por, por cumplirla, no aún arriesgar su propia vida, hay un buen de estas películas como esta, hay muchísimas, están las de Bourne y están un montón de otras que, que, que nos muestran la realidad de lo que significa estar dispuesto a entregar tu vida por una misión, estar dispuesto a arriesgarte hasta la muerte en algunas de estas películas son un poco exageradas, no o sea, este el avión volando y el cuate así papaloteando afuera del avión, o sea Cosas así que dices, ¡guau! Sí, ojalá, y, y... pero son películas, ¿no? Sin embargo, sin embargo cada, uno de estos, cada uno de estos espías tiene una misión. Y algo que me encanta es la pasión con la cual ellos están dispuestos a llevar a cabo esta misión. Al punto tal de que están dispuestos a arriesgar sus vidas, están dispuestos a perder su familia. Están dispuestos a, a que inclusive nadie los reconozca por el resto de sus vidas, porque cuando los espías estos, por lo menos en las películas, este, mueren, no les hacen así toda una, una gran ceremonia. ¿Por qué? Porque eran espías y eran secretos. Nadie podía saber quiénes eran ellos, pero ellos aún así estuvieron dispuestos a entregar su vida por la misión. Hoy vamos a estar platicando acerca de, de nuestra misión como iglesia. Hoy vamos a estar hablando acerca de aquello por lo cual, Cristo te salvó, aquello por lo cual Dios entregó la vida de su único hijo, para que tú y yo podamos tener una misión sobre esta tierra Vamos a orar, quiero invitarte a que cierres tus ojos Y así con tus ojos cerrados, me gustaría que te preguntes, ¿cuál es mi misión? ¿Por qué razón estoy sobre la tierra? ¿Por qué, razón, ¿Por qué razón nací? ¿Por qué razón Dios estuvo dispuesto a entregar a su propio hijo? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Dios en esta mañana queremos pedirte que a través de tu palabra Tú puedas estarnos enseñando mostrando Señor cuál es tu voluntad, cuál es tu plan, cuál es tu misión para nosotros porque no somos actores de una película estamos en la vida real Padre y sabemos que tú tienes una misión, tú tienes un propósito y por eso Dios quiero pedirte que al seguir definiendo quiénes somos como comunidad Señora, y ver cuál es nuestra misión. Estemos dispuestos a entregar nuestra vida por ello. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Um, para los que han visto las películas de Misión Imposible, ahí va una pregunta, una trivia de película. ¿Qué sucedía cada vez que Ethan Hunt, en este caso Tom Cruise, de qué manera le llegaban eh, eh, los avisos de que tenía que comenzar una nueva misión? ¿Se acuerdan? Le llegaba a veces un sobre o una llamada. Pero, ¿qué era lo que sucedía después de que recibía ese llamado a la misión? Se destruía, ¿no? Decía, este mensaje se autodestruirá en, y de, se destruía. Bueno, por lo menos en las viejitas pasaba eso, no tanto en las nuevas. Pero, se destruía este mensaje. Y es interesante porque, si nosotros analizamos un poquito todo lo que sucede, eh, muchas veces pensamos que... Que en, en todas estas agencias de investigación, de policía, siempre eligen generalmente a los más capaces, ¿no? Generalmente siempre eligen a los más dotados, a los más inteligentes. Inclusive muchas veces los buscan en un contexto que no es el normal, no los buscan en una familia normal. Muchas veces son de familias disfuncionales, muchas veces. ¿Pero por qué? Porque tienen una capacidad intelectual y una capacidad de riesgo diferente, ¿no? Pero cuando reciben este llamado, él siempre recibía un llamado, recibía un mensaje. Y a través de ese mensaje, él sabía cuál era su misión. Y quiero que entendamos en esta mañana que todos nosotros, todos, no por nuestras capacidades. No por quienes seamos o por quienes hayamos sido. Todos nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, hemos sido llamados a cumplir con una misión. Todos, no hay nadie que pueda decir no, pues es que seguramente Dios elige a los más capaces de la iglesia No, yo no, yo, yo, no, pues yo qué sé hacer, a mí me da pena hablar del evangelio, me da pena hablar con las demás personas No, a mí Dios no me llamó, seguramente ha de haber llamado al pastor porque está allá adelante Y ha de haber llamado a otras personas pero, pero a mí no, todos, todos somos llamados Mira lo que dice Efesios capítulo 4 versículos 1 al 6 y quiero que entendamos esto porque si vamos a hablar acerca de esta misión y cómo llevarla a cabo tenemos que entender quiénes son parte de esta misión y déjame decirte algo tú eres parte yo soy parte todos hemos sido llamados mira lo que dice Efesios capítulo 4 a partir del versículo 1 al 6 dice yo pues preso en el Señor está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora aquí no les está hablando de una, de una vocación como muchas veces lo entendemos nosotros. En el contexto de que mi vocación es ser maestro, mi vocación es ser artista, mi vocación no, no, no. Acá está hablando acerca de un llamamiento divino, un llamamiento santo de parte de Dios. Y dice que, que se comporten, que anden como es digno de esta vocación con que fuisteis llamados. Versículo 2 dice Con toda humildad y mansedumbre Soportándoos con paciencia Los unos a los otros en amor solícitos en guardar la unidad del Espíritu En el vínculo de la paz Un cuerpo y un espíritu Como fuisteis también Y de nuevo utiliza la palabra Llamados En una misma esperanza de vuestra vocación Un Señor, una fe, un bautismo Un Dios y Padre de todos El cual es sobre todos Y por todos y en todos Y a quienes les está hablando ¿Quiénes son estos Llamados De los cuales está hablando Está hablando acerca de aquellos que han recibido A Cristo Jesús como su Salvador Está hablando de aquellos que han sido Escogidos para escuchar El mensaje de Jesucristo Como su Salvador y lo han aceptado En sus corazones Por lo tanto Hemos sido Llamados Hemos sido llamados y acá nos dice por lo tanto cuida la manera en la cual tú andas en esta vocación. ¿Y cuál es esta vocación? ¿Cuál es este llamamiento que hemos recibido? Vamos a ver que como creyentes también tenemos una misión y no como los espías que no quieren ser descubiertos. ¿no? Porque aunque hay algunos creyentes que parecen espías, hay algunos hijos de Dios que parecen espías y están así como que no quiero que nadie se dé cuenta que soy cristiano. Te Lo cuento a ti porque te tengo confianza Pero no le digas más a nadie Tenemos un llamamiento a cumplir una, una misión y esta misión está en Mateo capítulo 28 versículos 18 al 20 Cuando Jesús estaba A punto de partir Dice que se acercó Y les habló diciendo a los discípulos Toda potestad o sea todo poder toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra y aquí les delega la misión. Les dice ustedes ahora se quedan aquí sobre esta tierra y esta será su misión dice versículo 19 por tanto como yo tengo la autoridad no soy el presidente no soy el gobernador soy el hijo de Dios. Y toda la potestad, toda la autoridad y el poder se me ha dado a mí. Por lo tanto, les digo, esta es su misión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros. ¿Cuándo? todos los días hasta el fin del mundo, amén sabes muchas de estas películas la misión tiene que ver con salvar a una persona algún mandatario, alguna persona importante o tiene que ver con salvar un tesoro, salvar algo que ha sido robado salvar algo que tiene muchísimo valor cuando vemos la misión que Dios tiene para nosotros, esta misión va por encima de cualquier otra misión que jamás se haya dado. Porque nuestra misión no tiene nada que ver con un tesoro material o un tesoro terrenal. Tiene que ver con las mismas almas de las personas que viven sobre este planeta. Tú y yo, dice aquí la palabra que tenemos la misión de ir a y hacer discípulos a todas las naciones. Marcos y Lucas utilizan otro pasaje donde dice que en Lucas 16, 15 y otro pasaje también en Marcos. Dice que Jesús les dijo id y predicad el evangelio a todos, a todos. Y esa es nuestra misión. Nuestra misión como hijos de Dios delante de Dios y sobre esta tierra es que todos lleguen a conocer que en Jesucristo hay perdón. Que en Jesucristo hay salvación. Que en Jesucristo hay esperanza. Que en Jesucristo hay vida eterna. Y la realidad es que todas las demás cosas de nuestra vida deberían de girar alrededor de eso. Eso es en teoría. ¿Pero qué sucede muchas veces en la práctica? En la práctica muchas veces parecería que todo lo demás de nuestra vida está en el centro y cuando me da chance o cuando me da tiempo, pues ahí le echo la mano a Dios en cumplir la misión que Él tiene para su, para, para su iglesia. Cuando en realidad nosotros tenemos que entender que esta misión, porque tenemos un llamamiento santo, es nuestra misión. No es la misión del pastor, no es la misión de los misioneros que están trabajando en una organización. ¿Sabes por qué? Porque todos somos misioneros, porque todos tenemos una misión. ¿Y cuál es esta misión? Predicar el evangelio y hacer discípulos. Dar a conocer a Jesucristo, acercar, pero no solamente acercar a otros a Cristo, sino llevarlos a los pies de Cristo y también acá dice la palabra hacer que discípulos. Hacerlos discípulos de Jesús. Nuestra misión delante de Dios es predicar el Evangelio, es hacer discípulos. Que otros sigan a Jesús a través de quienes? A través de nosotros. A través de ti, a través de mí. Que otros lleguen a conocer a Jesús a través de ti, a través de mí. Que otros lleguen a amar a Jesús a través de ti a través de mí, que otros estén dispuestos a entregar sus vidas por Jesús, a través de ti y a través de mí. Esa es nuestra misión. Esa es nuestra misión sobre esta tierra. Cualquier otra cosa que hayas pensado de que era la razón por la cual estabas aquí en la tierra, discúlpame, pero no es la misión de Dios para tu vida. Dios puede tener muchos propósitos. Dios puede darte una carrera, Dios puede darte estudios, Dios puede darte una familia y a través de eso cumplir su propósito en tu vida. Pero tu misión, tu misión a través de esa carrera, a través de esa familia, a través de los negocios, a través de lo que tú tengas, siempre debe ser la misión que Cristo tiene para ti. Que es la de predicar el Evangelio y hacer discípulos. Y sabes, como iglesia hemos estado hablando estas últimas cuatro semanas acerca de quién es Dios qué es la iglesia, qué es la familia de Dios, pero hoy también tenemos que entender de que no solamente somos iglesia, somos familia sino que somos misioneros, todos somos misioneros y estamos sobre esta tierra para cumplir la misión que Dios tiene para nuestras vidas y Dios no solamente te da una misión sino que también te equipa para cumplir esa misión un pasaje hermoso que está en Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice que hemos recibido poder. Hemos recibido poder porque ha venido sobre nosotros, que hemos creído en Cristo Jesús, el poder del Espíritu Santo. Para poder ser, dice, testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la realidad? Muchas veces la realidad es que dejamos eso de ser cristianos cuando venimos el domingo a la iglesia. Y entre semanas se nos olvida a veces. Se nos olvida que tenemos una misión que cumplir. En donde sea que estemos. Si eres doctor en tu consultorio. Si eres enfermera en el hospital donde trabajas. Si eres arquitecto en la obra. O en tu despacho. O en tu oficina. O en tu escuela, si eres ama de casa, en tu casa Nuestra misión siempre no tiene que ser como el círculo de la vida nada más Que venimos, nacemos, crecemos, nos casamos, tenemos hijos, morimos y tan tan No, tenemos una misión mucho más grande que eso Tenemos una misión celestial, divina y hemos sido equipados con el poder del Espíritu Santo de Dios para poder llevar a cabo esta misión. Y el problema es que muchas veces estamos mirando como pollitos a ver qué podemos sacar de la tierra. En lugar de estar mirando al cielo y volando como las águilas porque tenemos un propósito divino. Tenemos un propósito en Cristo Jesús, tenemos una misión especial. Que a veces parece imposible. Pero recién cantábamos, en ti todo es posible. Todo lo puedo. Por la fuerza, por el poder que tú me das, nada es imposible. Nada. Por lo tanto, esa misión que yo tengo en Cristo Jesús, para la cual yo he sido equipado, esa misión para la cual yo he sido llamado, la tengo que cumplir en el lugar en el cual Dios me ha puesto. Has sido puesto en un lugar específico para poder llevar a cabo esa misión. A veces pensamos, híjole, es que yo podría cumplir la misión si estaría en otro lugar. Si tendría otro trabajo. O si tendría otra familia. Porque aquí en este lugar no se puede. Cuando en realidad, déjame decirte algo, Dios te ha puesto en el lugar donde estás. Dios permite que estés en esa familia, que estés en ese trabajo, que estés en esa escuela. Para que en ese lugar tú cumplas la misión que Dios te ha dado. Puede ser que después te quite de ese lugar y te lleve a otro lugar. Pero lo que Dios quiere es que tú seas fiel en cumplir la misión en el lugar donde estás hoy. Nuestra misión de predicar el evangelio y hacer discípulos. Predicar el evangelio y hacer discípulos. Ahora, ¿cómo... Cumplo esa misión ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para cumplir esa misión? Ok, sí, está bien, somos misioneros Necesitamos predicar el evangelio ¿Qué pasó? ¿Sí? Está todo bien ¿Cómo lo hago? Primero Si estás tomando nota Debemos mostrar a Jesús a través de nuestras buenas obras. A veces es muy fácil hablar de Jesús, pero es difícil vivir a Jesús. Y vamos a ver cómo las dos cosas son muy importantes. Pero mira lo que dice Primera de Pedro 2, once al 18: Debemos mostrar a Jesús a través de nuestras buenas obras. Primera de Pedro 2, 11 al 18 dice así, amados, yo os ruego como a qué. ¿Qué, qué palabras se utiliza ahí? Extranjeros y qué significa una persona que es extranjera. ¿Hay algún extranjero aquí? ¿Sí? Acá hay un par de extranjeros. Llamen al Instituto Nacional de Migración. Eh, no, tienen papeles, no se preocupen. Pero tenemos americanos, tenemos hondureños, tenemos... ¿Algún otro país? Eh, canadiense, ahí está, Sasha. ¿Por qué eres extranjero? Porque no perteneces a este país. Si bien te hemos abrazado y eres bienvenida a nuestro país, te hemos dado visa y cosas. Eh, eres, eres extranjero porque no naciste en México. Y la realidad es que cuando está utilizando este pasaje, dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y a peregrinos, está hablando de que nuestra ciudadanía, el aquello lo cual nosotros, donde nosotros pertenecemos, no es este mundo. Porque la Biblia también dice que nuestra ciudadanía está en donde en los cielos. Recién Alex decía que nosotros ahora tenemos una nueva vida en Cristo, pero mira lo que dice el versículo 11. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Por qué? Porque manteniendo buena, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, o sea, aquellos que no conocen a Cristo, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar ¿Qué cosa? vuestras buenas obras la semana pasada les mencionaba Mateo capítulo 5 versículo 16 porque Mateo 5 16 dice así alumbre vuestra luz para que cuando vean vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos la realidad es que para que este mundo pueda ver a Dios y nosotros podamos cumplir la misión que nosotros tenemos tenemos que vivir de acuerdo a la ciudadanía a la cual pertenecemos. Por eso el pasaje en Efesios que leíamos recién decía. Hey, solamente les ruego algo Pablo. Les escribía a la iglesia en Efesios y les decía. Solamente les pido algo. Vivan dignos de la vocación a la cual han sido llamados. Acuérdense que ustedes no pertenecen a este mundo. Acuérdense que ustedes tienen la capacidad de renunciar a los deseos carnales. Yo no creo que haya un creyente en Cristo que no tenga la capacidad de renunciar a cualquier adicción. De renunciar a cualquier pecado. Porque en Cristo dice la palabra somos más que vencedores. Y porque ahora en Cristo tenemos la sangre de Cristo que nos ha perdonado nuestros pecados. Y que nos ha dado la capacidad de tener poder en Él. Para que como dice este pasaje, versículo 11 dice, absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Por lo tanto, si tú no has podido dejar algo es porque no quieres. Es porque no quieres. Porque en Cristo está el poder para dejar ese carácter podrido que tienes. En Cristo está el poder para dejar esa adicción al tabaco, al alcohol. En Cristo está el poder para restaurar la relación entre esposo y esposa. En Cristo está el poder para poder perdonar a aquellas personas que te han herido. En Cristo está el poder. Por lo tanto tenemos la capacidad de ahora a través de nuestras buenas obras. Dice dar a conocer en medio de los gentiles. Para que si hablan de nosotros hablen de lo bien que nos portamos. ¿Qué padre sería eso? ¿Qué padre sería que de lo que hablen sería de lo bien que nos portamos? ¿Qué triste cuando no es así? No, hombre, es que los cristianos son los más impuntuales. Son los más incumplidos. No, es que no se puede. Cuando en Cristo dice, a través de nuestras buenas obras, vamos a dar a conocer a Jesús Jesús. No solamente con nuestras palabras Sino con nuestras buenas obras Y fíjate que da algunos ejemplos Versículo 13 Dice por causa del Señor Someteos a toda institución humana Ya sea al Rey Como a superior Ya a los gobernadores Como por él enviados Para castigo de los malhechores Y alabanza de los que hacen el bien uh. ¿O sea que me tengo que someter a Peña Nieto? Sí. Sí. Porque a través de una buena actitud, a través de mis buenas obras, voy a dar a conocer que amo a Dios. Aunque no esté de acuerdo con muchas de las cosas que hace. Pero así como Dios dice, sométete a tus gobernadores, sométete al rey, Sométete a quien Dios ha permitido para que esté en ese lugar Sométete a las leyes, a las leyes de hacienda, a las leyes de tránsito Sométete, sométete ¿Por qué? Porque dice el gobierno ha sido puesto ¿para qué? Para castigo de los malhechores, cuando no te sometas aguántate Dios ¿por qué me pusieron esta multa? ¿Dónde pues, donde te estacionaste pero fíjate, es más práctico, versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, porque somos libres en Cristo, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. honrad a todos, amada a los hermanos, Temed a Dios, honrad al rey, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Es que mi jefe, no hombre, si fuera tu jefe, dice no solamente a los que son buenos, sino a los que son difíciles de soportar porque a través de nuestras buenas obras vamos a dar a conocer a Jesús. Y hay muchas formas prácticas de mostrar a Jesús en tu amor hacia las personas, en tu amor hacia los necesitados, en tu amor hacia los que están heridos, en orar, por las personas. ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste con alguien? En la calle. Un amigo que te compartió acerca de algo que estaba pasando en su vida. Y le dijiste, ¿sabes qué? Déjame orar por ti en este momento. ¿Mm? Sí, déjame orar por ti. Y a través de eso mostrar el amor de Cristo. En servir a las demás personas. Servir. ¿Cuándo fue la última vez que de repente viste a alguien necesitado y le serviste? En dar a las personas. Y no dando porque la persona necesite. Ay, ¿sabías que esas personas que piden en el semáforo ganan más de 300, 500 pesos al día? Se ganan más que yo. Pero no es solamente dar Sino es con el corazón con el que yo doy. ¿Por qué doy? Porque a través de mis buenas obras van a conocer a Jesucristo. A través de las propinas. Cuando vas a un restaurante. Hubo una vez que alguien me dijo, no, yo siempre doy el 10% porque siempre les dejo un folleto. Mínimo el 10%. Porque imagínate, le dejo cinco pesos de propina y le dejo un folleto y le digo: Cristo te ama, sí, Cristo me ama, pero tú, Ten, se te olvidó tu cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de nuestro amor, a través de nuestras buenas obras, damos a conocer a Jesucristo y a veces no nos damos cuenta del impacto que eso tiene alrededor nuestro y nos damos cuenta cuando es demasiado tarde también al respetar a las demás personas, al respetar, al dar, al orar, a través de todas las cosas que yo pueda hacer y sabes en el lugar donde tú estás, Dios te ha puesto como misionero, misionero de su reino pero también estás como misionero de conexión vertical, misionero de la iglesia de Cristo por lo tanto, si tus buenas obras no son dignas del evangelio, ¿sabes qué? Mejor ni siquiera digas que vienes acá a Conexión Vertical. Porque esa fama no es la fama que Dios quiere que tengamos. La fama que Dios quiere que nosotros hagamos es de que en Cristo Jesús somos diferentes. En Efesios, en Tito dice, vosotros habéis sido llamados para buenas obras. Las cuales Dios preparó desde antemano para que anduviésemos en ellas. Dios te salvó para que tu vida no siga igual, sino para que ahora tu vida sea diferente. La gente dice que empezó a llamar cristianos a los seguidores de Jesús. No fue un título que ellos se pusieron y se colgaron y llevaban un cartel que decían yo soy cristiano. Fue un título que la gente les empezó a dar. ¿Por qué? Porque veían que su forma de andar era diferente. Veían que sus obras eran buenas. Y porque se identificaban con Jesús. Porque las enseñanzas de Jesús eran las que ellos vivían. Debemos de dar a conocer a Jesús a través de nuestras buenas obras. Si queremos cumplir esta misión que nosotros tenemos sobre esta tierra. Pero también debemos hablar de Jesús. Porque al hablar de Jesús estamos dándole buenas nuevas, buenas noticias a este mundo. Este mundo está para atrás. A veces vemos películas postapocalípticas como Mad Max o el libro de los secretos o todo ese tipo de películas donde muestran lo que sucedería en el planeta en un futuro lejano a causa de cómo está nuestra sociedad. Pero ¿sabes qué? Eso es poco comparado con lo que la Biblia describe que va a suceder sobre esta tierra. Y es nuestra oportunidad como hijos de Dios dar a conocer las buenas noticias, las buenas nuevas de Jesucristo a este mundo. Para que a través de dar estas buenas nuevas, para a través de dar este mensaje de esperanza, este mundo pueda encontrar en Cristo Jesús la esperanza que está buscando. Segunda Corintios capítulo 5 versículos 17 al 20 dice De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas Versículo 18 Y todo esto proviene de Dios Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo Pero también dice que nos dio el Ministerio de la reconciliación ¿A quienes ¿A los pastores? No ¿A quiénes? A nosotros A los hijos de Dios Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados Y nos encargó de nuevo A nosotros La palabra de la reconciliación Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y, y, y déjame decirte algo, a veces pensamos que es suficiente con que la gente vea a Dios en nosotros y nos quedamos callados. No, es que mi forma de evangelizar es, es a través de mis hechos, Ajá, es bueno que vean a Jesús en tu vida. Pero después cuando te pregunten, es que yo soy una persona de bien, no, no, no es que eres una persona de bien, es que Cristo está trastornando todo lo dañado que estás, que es muy diferente. Es nuestra responsabilidad abrir la boca y ser intencionales en decir Jesús me cambió, Jesús me salvó, Jesús me reconcilió con Dios y por eso son mis buenas obras. Por eso son mis acciones diferentes. La Biblia dice en el mundo tendréis aflicción. ¿Por qué? Porque al mundo no le gusta ver que seamos diferentes. Somos peregrinos, somos extranjeros. Pero en Cristo Jesús nosotros tenemos un mensaje de buenas nuevas, un mensaje de buenas noticias. El mismo Dios que me cambió a mí te puede cambiar a ti. El mismo Dios que me dio esperanza a mí, te puede dar esperanza a ti, perdón, salvación, amor, vida eterna. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad hablar de Jesús. Por eso les digo que no me gustan los creyentes que arriman a Jesús a otras personas. Ven a mi iglesia y vas a escuchar de Dios. No, que vean a Dios en tu vida. Para que después cuando los invites a la iglesia, solitos vengan. ¿Me explico? No tienes que arrimar a las personas a la iglesia. Para que el pastor les hable el domingo. Tú tienes que acercar y llevar a las personas a Cristo Jesús y a su cruz. A través de tu vida y a través de tu mensaje. Porque este es el mensaje que hemos recibido. Que nosotros somos pecadores. Separados de Dios. Por causa del pecado. Pero en Cristo Jesús, por fe, hemos recibido el perdón de nuestros pecados y en Él hay vida eterna. ¿Se te hace complicado? ¿Se te hace difícil de recordar? Ese es el mensaje de salvación. Sí hay muchos versículos y sí hay muchos argumentos y sí se puede armar una discusión, pero es así de sencillo. Somos pecadores Cristo Jesús vino a morir en la cruz Porque somos pecadores Y no había nada que tú y yo podamos hacer Y al derramar su sangre en la cruz Él nos ofrece el perdón Si nosotros creemos En que Él es el Hijo de Dios Que vino a morir Para que nosotros tengamos vida Ese es el mensaje esas son las buenas nuevas, esas son las buenas noticias Que aunque nosotros fallamos, aunque nosotros, aunque nosotros caemos, aunque nosotros nos equivocamos Aunque nosotros tomamos malas decisiones, Cristo Jesús no esperó a que todo eso cambiara Él vino a morir en la cruz igual Y en ese mensaje hay, hay, hay esperanza ¿Sabes cuántas personas hay allá afuera que solamente están esperando escuchar ese mensaje? Para entonces decir, dame, quiero a Jesús, quiero esa salvación, quiero vida eterna. Es importante que nosotros debemos mostrar a Jesús con nuestras buenas obras, debemos hablar de Jesús porque son buenas nuevas. Pero lo último, debemos esperar el fruto de la buena tierra. Debemos esperar el fruto de la buena tierra. Mira lo que dice Lucas capítulo 8 versículos 4 al 15. Dice que juntándose una gran multitud y los que cada ciudad venían a él, les dijo una parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron y la otra parte cayó en buena tierra y nació ahora es interesante que todas las demás semillas se perdieron pero lo que cayó en buena tierra dice nació y llevó fruto a ciento por uno hablando estas cosas decía a gran voz el que tiene oídos para ir oiga y sus discípulos le preguntaron diciendo ¿qué significa esta parábola? Y Jesús les dijo a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios. Pero a los otros por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola y presta atención. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Pero la que cayó entre espinos, estos son los que oyen. Pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra. Estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Sabes, nuestra misión no es salvar a las personas. Eso lo hace Dios. Pero nuestra misión es asegurarnos de que la semilla caiga en buena tierra. Y a través de nuestras vidas, a través de nuestro mensaje. Poder también preparar esa tierra. Para que cuando la semilla del evangelio. De la palabra de Dios. Caiga en esos corazones. Dice aquí. Produzca fruto. Y muchas personas sean salvas. Pero el crecimiento. Y la salvación. Proviene solamente de Dios. Va a haber personas que te van a rechazar. Va a haber personas que no les va a importar. Dice que el diablo no quiere que crean y se salven. Es una batalla espiritual. El diablo no quiere que tú sigas a Dios. El diablo no quiere que tú obedezcas a Dios en cumplir esta misión. El diablo no quiere que esas personas abran su corazón a Jesucristo. No quiere que crean y se salven. Pero dice que va a haber otras personas que... Abrumados por las riquezas por los placeres de este mundo son esas personas que dicen es que yo creo y es que me gustaría creer pero eso implicaría que tendría que dejar un montón de cosas eso implicaría que tendría que dejar de hacer un montón de cosas y prefieren este mundo que a Cristo pero el resultado de la buena tierra Con la semilla del evangelio Dice la palabra que es que Fruto Es fruto De tierra Produce fruto Salvación Multiplicación Sabes es nuestra responsabilidad Es nuestra misión como individuos y como iglesia Dar a conocer a Jesús a través de nuestras buenas obras Hablar acerca de las buenas nuevas de Jesús Pero también debemos esperar el fruto de la buena tierra Y con esto qué quiero decirte Sé paciente No te desanimes No bajes los brazos Tú sigues sembrando sigue sembrando sabes dice que la palabra que el sembrador no eligió solamente la buena tierra sino que él lanzó la semilla alguno de estas semillas cayó en buena tierra otra cayó en espinos, otra cayó en piedras pero el sembrador que hizo lanzó la semilla lanzó la semilla que es nuestra responsabilidad no sabemos quién va o quién no va a recibir a Cristo como su salvador no sabemos quién va o quién no va a abrir su corazón a Jesucristo y permitir que Jesucristo le salve. Pero es nuestra responsabilidad tirar esa semilla, entregarles el Evangelio, entregar las buenas nuevas y esperar el fruto. Esperar el fruto. La Biblia dice, Jesús mismo le dijo a sus discípulos y ya con esto terminamos. Jesús le dijo a sus discípulos, Viendo los campos listos para la cosecha, les dijo: La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su mies. Sabes, porque lo único que nosotros tenemos que hacer es entregar el mensaje. Y hay tantos corazones que ya están listos, ya están listos. Para abrir su corazón a Jesucristo Para abrir su corazón A las buenas nuevas Tenemos una misión Especial Grandiosa, gloriosa Que aún los mismos ángeles Dice la palabra de Dios Se mueren de ganas Por ser ellos Quienes den a conocer las buenas nuevas de Cristo Jesús Sobre esta tierra, pero ellos no tienen el privilegio Solo tú y yo Como hijos de Dios Sabes cuando entendemos quién es Dios, resumiendo nuestra serie de comunidad, cuando entiendes quién es Dios y cuál es su plan para tu vida, tener comunión contigo, tu vida cambia. Cuando entiendes que la forma en la cual Dios quiere tener comunión contigo es a través de una relación personal, pero también a través de una iglesia, una iglesia a la cual todos pertenecemos porque somos la iglesia, tu vida cambia. Cuando entendemos que somos parte no solamente de una iglesia, sino que somos parte de su familia. Y como parte de su familia tenemos hermanos, hermanas, a quienes somos responsables y de quien ellos también son responsables de nosotros, tu vida cambia. Pero también tenemos una misión. Somos misioneros. Nuestra misión sobre esta tierra es anunciar las virtudes de aquel. Que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable Y tú eres un misionero En tu chamba En tu escuela En tu casa En el campo de tiro con arco En el puesto de hamburguesas En tu agencia de bienes raíces en la peluquería, donde cortas el pelo, en donde sea que estés. Eres un misionero. Tu misión es dar a conocer la luz de Jesucristo. A través de nuestras buenas obras, a través del mensaje de salvación. Lo único que nos queda es hablar y ser pacientes. Esperar el fruto. Y vamos a ver cómo Dios, Dios, va a ser milagros, milagros de salvación en la vida de muchas, muchas personas. ¿Quieres ser parte? Queremos que seas parte, queremos que seas parte de esta iglesia, de esta comunidad, porque somos una comunidad que ama a Dios, que ama a la iglesia, que ama a sus hermanos, que ama a los perdidos por eso hacemos lo que hacemos por eso hacemos lo que hacemos sabes esta serie ha sido una invitación para que conozcas lo que creemos pero también para que al conocer lo que creemos decidas tomar un compromiso un compromiso de decir sé quién es Dios y sé que Él tiene un plan para mi vida sé que esta iglesia está compuesta de miembros que deben poner sus manos, su servicio en las manos de Dios sus finanzas para que Dios lo tome y lo use para su gloria como hermanos queremos que seas parte de un grupo donde a través de ese grupo de hermanos puedas crecer espiritualmente. Puedas ser estirado espiritualmente. Desafiado espiritualmente. Pero también queremos que juntos seamos misioneros. Que no estemos esperando la actividad de alcance para ir a dar el evangelio. Sino que todos los días pases a la mesa VIP este domingo y te lleves folletos para que todos los días... A alguien le digas Cristo te ama Y Él murió por ti Te ama tanto que Él murió por ti Quiere darte vida eterna ¿Me dejas contarte más? Y a través de eso cumplir la misión Que Dios tiene para nosotros Estos somos No es lo que hacemos Estos somos En conexión vertical Somos hijos de Dios Somos la iglesia Somos hermanos somos misioneros. Quien quiere entrarle, bienvenido. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a terminar. La próxima semana vamos a tener una, una breve reunión al final del servicio, donde si tú quieres ser miembro de Conexión Vertical, Queremos que te acerques, que te quedes. Y vamos a hacer algo muy especial donde te vamos a pedir que firmes un compromiso delante de Dios. Diciendo, yo me comprometo delante de Dios a ser parte. Como iglesia, como hermano, como misionero. Quiero ser miembro de esta iglesia como iglesia local. Y juntos seguir alcanzando los planes gloriosos y maravillosos de Dios para esta ciudad y las que quedan y las que vienen en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque... pudiendo haber elegido Señor a lo sabio a lo fuerte de este mundo dice tu palabra que escogiste a nosotros lo vil y lo menospreciado lo que estaba sucio de pecado pero que tú has limpiado con tu sangre y nos tornaste de lo vil y lo menospreciado nos has hecho reyes y sacerdotes nos has hecho embajadores en el nombre de Jesús que traemos un mensaje de reconciliación para este mundo. Dios te ruego que pongas en el corazón de cada persona aquí presente el deseo, la pasión, la necesidad de dar a conocer tus virtudes, tu amor a través de nuestras vidas y a través de nuestras palabras que una acompañe a la otra Dios y de esa manera Dios cumplir tu propósito cumplir tu misión para nosotros establecer tu reino sobre esta tierra salvar a todos aquellos que aún siguen perdidos que nuestro corazón se goce cuando un pecador se arrepiente pero que también nuestro corazón se duela por cada perdido que se va al infierno por no recibir la gracia y el perdón de Dios que no seamos nosotros los que no hayamos compartido el evangelio con esa persona sino que podamos aprovechar de cada oportunidad, de cada momento. Que podamos aprovechar de, de la profesión, del oficio, de la vocación que cada uno tenemos para dar a conocer a Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias Jesús. Porque es a nosotros que nos das esta misión Es a nosotros que nos das esta hermosa oportunidad Gracias por ese privilegio Y que como iglesia lo podamos ver así Como un privilegio Porque también como dice tu palabra Este tesoro, el tesoro del Evangelio Está en vasos de barro Que podamos quebrar nuestro orgullo Quebrar Señor nuestra vergüenza Para que la luz de Cristo salga y alumbre Alumbre sobre esta tierra, sobre esta ciudad. Te pedimos Señor por esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.